1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes porque Conócete es un programa dedicado a expandir la conciencia, a conocernos un poquito más. Hay veces que usamos el Enneagrama y hay veces que usamos otras herramientas como la que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener un programa espectacular, o sea que no se muevan porque tenemos a un de verdad gran invitado, es famosísimo y además, bueno, vamos a hablar... ¿Por qué nos conviene enfermarnos? Pero conviene, subrayen, conviene. ¿Cuál es esta ganancia secundaria que tenemos
2: todos nosotros? Pero antes que nada quiero saludar a mi queridísima Delaida. ¿Cómo estás, Adi? Bien, gracias. Encantada de estar aquí. Muchas buenos días a todos y gracias por escucharnos por poner atención porque de verdad el tema del hoy es muy interesante y hay algo que está sucediendo últimamente como que la física, la ciencia están demostrando que la espiritualidad y la ciencia acaban siendo lo mismo y la psicología se unen a través de la física cuántica, de todos los estudios modernos, de hablar de, bueno ya ni la genética es definitiva. Entonces plantean que el tiempo se está acabando, se está reduciendo, que es elástico, que no existe, que sí si existe desde Einstein, traemos un chorro de conceptos que no se acababan de acomodar y hoy en día... Lo que está sucediendo es que de verdad hay mucha gente que puede tocar ese otro lado, donde está el espíritu, donde habitan el Creador, donde habitan ángeles, seres de luz o nosotros mismos. La parte nuestra espiritual, pero bueno, yo no entiendo mucho de esto, así es que así lo voy a dejar como una introducción para decirles que el día de hoy tenemos a José Luis Insunza, que es sanador holístico. José Luis tiene la facultad de conectar con el Creador, el más allá, de ver el otro lado del velo, que así le llaman hoy en día, como esa parte espiritual, ¿no? Los seres humanos tenemos alma, cuerpo, cabeza, mente, corazón y espíritu. Entonces, bueno, esa parte de nosotros intangible, José Luis la contacta. Bienvenido, José Luis. Te agradecemos que estés aquí y cuéntanos qué es eso de la sanación holística. Explícanos un poquito más este Ajá. tema. ¿Y
1: cómo te iniciaste tú? ¿Por qué tienes ese contacto? ¿Qué tienes de especial...? a diferencia de todos los terrestres. Cuéntanos.
3: Hola, chicas. ¿Cómo están, Andrea hola, de Laida? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, mira, como dice yo, soy sonado holístico. Y muchas veces nos preguntamos, de entrada, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come el holístico? Eh, normalmente nos enfocamos mucho en la parte biológica. Dejamos de parte el lado, el lado espiritual, la parte emocional, y aquí buscamos algo integral. Como decías ahorita, el cuerpo, mente, espíritu. Eso buscamos integrarlo, porque nosotros no solamente tenemos el cuerpo físico, tenemos mucho más, okay? A veces, en muchas ocasiones, antes de enfermarnos, ya decimos que la enfermedad viene a nosotros cuando decimos, siento que me voy a enfermar. Entonces, eso es lo que nosotros descubrimos. ¿Cómo empecé con todo esto? Bueno, yo tengo 44 años, soy de Sinaloa. Sin embargo, pues cuando yo era pequeño, alrededor de los cuatro años, empecé a ver seres de otros planos. Recuerdo que estaba acostado en, en, en cama, en la habitación de mis padres, y a medianoche recuerdo que estaba acostado boca abajo, levanto la mirada y miro una niña, no sé si recuerdan la película El Aro, esa niña uh -huh. que salía de la televisión, a esa niña yo la miré en 1982, o sea, mucho antes de la película, y cuando la veo a menos de un metro de distancia, pues no tuve voz ni para gritar, ni para hacer nada. Yo lo único que recuerdo es que volví a agarrar mi cabeza y la escondí contra la almohada de nuevo hasta que me volví a dormir. En la mañana, cuando le platico a mi mamá, me dijo, ¿sabes qué? Es un sueño. Hay sueños muy reales. Y de ahí no la saqué. Cuando me dijo eso, dejé de ver seres. Entonces, como que me bloqueó, como que... En la mente subconsciente me llegaron programas como de está mal ver, es pecado, los adultos no ven, si digo esto me van a tachar de loco, cosas que tal vez como niño no lo pensaba consciente, pero inconscientemente sí, ¿no? Pasa el tiempo, a mí todo el tiempo me estuvo gustando tal vez estos temas de forma inconsciente. A los 12, 13 años yo andaba buscando cómo hacer viajes astrales, tenía un profesor de escuela que hablaba de esos temas y que lo podía hacer y que estaba leyendo un libro de que un hombre lo secuestraron a los extraterrestres y lo llevaron a otro planeta. Todo ese tipo de cosas me gustaba mucho, pero todavía llego a los, a los 20 años y ahí por primera vez se me sube el muerto, por ejemplo, y tener ese, esa experiencia, pues no era muy grata, ¿no? Pero a bueno,
1: ver, cuéntanos sí, yo... qué es que se te sube el muerto, ¿Qué, qué, qué significa.
3: Bueno, que se te sube el muerto quiere decir que en realidad científicamente te dicen que tu cerebro se puede despertar antes que el cuerpo ¿no? te puedes decir los médicos le digo bueno eso le diré al ser que mire encima de mí la próxima vez que lo vea <risa> <risa> ok, lo, si no estás porque dijo el médico que no, que es porque mi cerebro está despierto y el cuerpo no pero en realidad hay algunos seres que se alimentan de tu energía mientras tú duermes entonces a mí me tocó, a mí me tocaba verlo, esa primera vez no lo vi, lo sentí nada más y miraba una sombra por un lado no me podía mover Después ya tuve otra oportunidad donde sí lo vi físicamente arriba de mí. Cuando le pregunté quién eras, se espantó porque dijo no se la esperaba que lo estuviera viendo. Entonces, <risa> brinca de la cama y yo brinco junto con él para agarrarlo y empezar a forcejear, como para decirle qué estás haciendo aquí, ¿no? Pero eh, eso me pasa a los 19, 20 años que tuve esa experiencia, pero todavía no lo podía ver. Eh, sigue pasando el tiempo y alrededor de los 40 años ya, o sea, hace cuatro años apenas, recibo una llamada, una llamada de mi mamá. Y me dijo, hijo, ¿te acuerdas que cuando tú eras niño me dijiste que habías visto una niña y que yo te dije que era un sueño y que no te había creído? Sí, le dije, porque Ya te creo, me dijo, ¿por qué? Es que anoche me pasó, me dijo. Fíjate que yo estaba acostada, boca arriba, y llega un ser y me agarra de los brazos, de ambos brazos, y me empieza a jalar como a sentarme y a llevarme forcejeando, dijo, y no podía saber qué hacer hasta que lo único que se me ocurrió, dijo, fue gritar la sangre de Cristo. En eso me soltó y se fue a hacer a la esquina de la recámara y luego se desapareció. Me levanté, encendí la luz y tenía las marcas pintadas en los brazos, dijo.
2: ¡Ay, qué cosa!
3: Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando me dijo eso? En mi cerebro, de forma inconsciente, es como te desbloqueo. Entonces, si es cierto, mamá sí si me cree, si tengo permiso, los adultos si ven. Y como por arte de magia, los días empecé a ver de nuevo otra vez estos seres, ¿no? Seres que de repente me despertaban a medianoche y un señor, recuerdo que me despertó, imagínate ver a un señor en mi recama a las 3 de la mañana, yo no sé si me estaba queriendo asaltar o, o qué estaba pasando, porque no había distinción entre vivo o muerto en ese momento, era algo tangible y me estaban tocando. Y era un señor que iba acompañado de sus dos hijos, que habían tenido un accidente automovilístico y que alguien era luz y buscaban ayuda. Entonces me empezaron a pasar muchos eh, casos, muchas anécdotas de ese tipo, que me empezaron a visitar seres en la Noche, y yo como renegando un poquito a veces con Dios, diciéndoles, ¿por qué me los mandas a medianoche? ¿Por qué no me los mandas a las tres de la tarde? ¿Okay? ¿Por qué a medianoche tiene que ser? ¿no? Y ya pudiendo conectar, pues empezamos como, como a poner horarios. Y créanme que ya no me visitan a medianoche, ahora me visitan ya de las 6 de la mañana en adelante. ¿Okay? Okay. Esto fue, fue como empecé a trabajar espiritualidad, a conectar, a que llegó un punto incluso... Hace algunos años que a medianoche desperté y le dije, Dios mío, dime qué hago porque económicamente no me está yendo bien, necesito saber qué hacer. En ese momento me empezó a decir, mira, vas a hacer un taller. Y me lo empezó a dictar. Y me lo empezó a dictar, tas, 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 tas. Y dije yo, esto es mucha información porque eran más de dos horas que estaba hablando con el creador. Y dije, en la mañana no me voy a acordar. Me dijo, te preocupes, te vas a acordar. El caso está en que hasta me dijo cómo segmentar en Facebook. Imagínate, Dios, a Moisés dictando las, los, los mandamientos y a mí diciéndome cómo segmentar en Facebook. El caso está en que el día siguiente lo hice tal cual. Yo no sabía cómo segmentar en Facebook, pero lo que me metí, como me había dicho, ahí estaba. Entonces lo hice y los salones empezaron a llenar. En Ciudad de México yo tenía 200 alumnos, más o menos. Entonces el creador me decía, yo te mando a los alumnos, tú nada más haces esto, ¿ok? Y empezó a funcionar. Cuando llega la pandemia pues dejé de hacerlo, porque pues era, era presencial, y dije yo, ¿y ahora qué hago? Y a medianoche otra vez que el creador me agarra un día y me dice, hazte una cuenta de TikTok, e imagínate otra vez ahora, ¿no? ¿Cómo que una cuenta de TikTok? ¿Y qué voy a decir? Y me dijo, lo que tú sabes hacer, señor, le dije, pero no sé si sepas, pero en TikTok puedes subir varios videos al día como para que te funcionen, al paso que voy, en dos semanas se me acaba la inventiva. Y me dijo, no, me dijo, yo te voy a decir todos los días que vas a estar subiendo. Y así lo empecé a hacer. Y le dije, ¿con qué fin? Le dije, ¿se van a burlar de mí? Le dije, si yo digo que había seres, etcétera. Y me dijo, tú confía. Y me puso un ejemplo del de, de hijo de una, de una amiga de mi esposa. Y dijo, ¿te acuerdas del fulanito niño que cuando era niño su mamá le platicaba a tu esposa que miraba seres y que le decía, la mamá no sabía qué hacer, y le decía, cierra los ojos. Y que le decía el niño, mamá, es que con los ojos cerrados también los veo. Entonces, pues hay muchos niños y hay mucha gente que les pasa eso, pero nada más no dicen. Y no saben cómo reaccionar. Y cuando tú empiezas a compartir esa información en TikTok, va a haber mucha gente que les va a servir. Lo empecé a hacer. Y literal empezó a funcionar, de verdad. Casi de los primeros videos que compartí, qué hacer en, en dicha situación, cuando te encuentras con un ser así, qué hacer, cómo responder, cómo actuar. Y muchas personas me han mandado mensaje en privado diciendo, gracias a ese video me dejaron de molestar en la noche, gracias a ese video mi hijo de cinco años ya no llora en las noches porque miraba seres. Entonces dije, bueno, pues tenías razón, ¿no? Después de algunos meses ya el creador como que me dejó de decir qué videos hacer. El último mensaje de él en aquella ocasión fue ya con las mismas preguntas y dudas de las personas, va a ser más que suficiente. Entonces, okay. empecé a hacer sesiones así tal cual. Cuando empiezo a hacer esas sesiones, la gente me empezó a pedir sesiones, me empezó a pedir clases. Y entonces fue como ya empecé. Y pues ahora sí que es en lo que ya tengo aquí algún tiempo y pues muy contento de estarlo haciendo, ¿no? Pero así literal es como, como llegué aquí porque ni pensado tenía que hacer esto. Yo de profesión era abogado, así que llegar a hacer esto fue otra cosa totalmente distinta de acuerdo a lo que me dijo que O sea,
2: literal no lo hiciste, sino te pusieron a hacer. Exactamente.
3: Ah, definitivamente me pusieron.
2: Tenemos que Así. ir a un corte comercial. Estamos en Conocete y el tema del día de hoy es por qué nos conviene enfermarnos con José Luis Insunza. Si les gusta el programa pueden bajarlo en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Himalaya, Spotify y la página de MBS Noticias.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, @naconocete
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con José Luis Insunza, que es sanador holístico. Y nos estamos desviando un poquito del tema, pero es que como nos picamos muchísimo con lo que está platicando José Luis, queremos preguntarte a José Luis... ¿Todo mundo tenemos esta capacidad de conectarnos o solo hay seres especiales o tenemos canales abiertos? ¿Por qué una gente sí o no se desarrolla, se aprende? Platícanos.
3: Bueno, pues en realidad te diría de una manera que sí se ocupa ser especial, pero por el otro lado... Todos somos especiales. O sea, no hay manera de decir, es que yo soy más especial que otro. No, en realidad, si yo le pregunto al creador, ¿por qué yo? Y me va a decir, es que eres especial. Pero en realidad el creador se lo dice a todos lo mismo, porque en realidad todos somos especiales. Okay. Así que todas las personas podemos tener esto. En realidad los sentidos los tenemos todos. De alguna manera, pues todos usamos la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el gusto. Todos los cinco, los cinco sentidos que conocemos, pero también tenemos otros sentidos que comúnmente llamamos como psíquicos, ¿no? clarividencia, clariodiencia, profecía, empatía, pero todos los tenemos e incluso estoy seguro que más de alguna vez los hemos usado. Por ejemplo, el sentido psíquico de la empatía, que es sentir lo que otra persona siente, no ponerse en sus zapatos, sino sentir lo que la persona siente. Un ejemplo muy claro es como cuando la esposa está embarazada, y el esposo está sintiendo las náuseas o los antojos.
0: Mm,
3: o sea, no hay algo científico que te lo compruebe eso, cómo es que funciona, pero al final ese es el sentido psíquico de empatía funcionando. Así de sencillo. Y a, a lo mejor ya lo has usado y no te has dado cuenta. De repente entras a algún lugar donde hay muchas personas y te empieza a doler la cabeza y piensas que eres tú, pero nada más te sales o se va cierta persona y te deja de doler la cabeza. Uh -huh. Entonces a lo mejor estabas somatizando a través del sentido psíquico de empatía, lo de otra persona. Y como ese ejemplo, en ese sentido, cada sentido psíquico tal vez ya lo has usado en algún momento de forma inconsciente, porque lo tienes, solamente hay cómo desarrollarlo. No sé, una comparación burda que me dice el creador ahorita en este momento, es como decir, intenta mover tu oreja, ¿ok? Todos tenemos la capacidad de mover la oreja, pero entonces tal vez no, <risa> no lo has practicado, pero sí, entonces yo me pongo a intentar mover la oreja y ya la estoy moviendo.
1: Yo estoy tratando ¿Okay? y no puedo
3: pero yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, en primera secundaria un niño lo podía mover, le dije, ¿cómo le haces? Inténtalo, dile a tu cerebro que la mueva, ¿ok? Y después de varios días, hasta que me salió, Ok, el músculo lo tienes, claro. si no la puedes mover es porque no has conectado bien ahí, pero ahí está, okay. ok, y el sentido psíquico ahí está, que no lo hayas estrenado en teoría es otra cosa, pero ahí está, listo para ser usado, entonces todos podemos hacerlo en realidad.
2: Oye, pero además es cierto que tiene mucho que ver lo que tú eliges o lo que te da miedo, ¿no? Porque, ¿sabes? O sea, a mí que me digan, ay, sí, por ejemplo, un día una chava me dijo, cada vez, mi esposo murió hace tres años, cada vez que sientas cosquillitas en el antebrazo es el que te está abrazando. Y de verdad muchas, muchas veces me pasa que me acuerdo de él y luego, luego siento esa, esa, esa sensación en la piel. Esca, ese escalofrío, ¿no? Ajá, Ajá, pero una vez me acuerdo que me desperté en la noche y de, de verdad vi, así literal, vi a Jesús. Bueno, no sé si sea sueño o no, pero dije, no, qué miedo, porfa ni me veas y ya nunca más. Como, y pero si ya lo que
1: está diciendo Adelaida, ahí solito no estamos bloqueando, ¿no? No, 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 en exacto. lugar de ábrete y sí y, y, y curioséale, ¿no? Sí, fíjate, Exacto, yo el también. miedo,
3: el miedo. ¿Y? El miedo es lo que te bloquea en muchas ocasiones.
2: Y sí. eso es que te conviene enfermarte, porque finalmente no es que te enfermes, pero cierras y abres canales cuando te conviene y luego tú lo quieres conscientemente cambiar y no se puede porque uh -huh. sigue el miedo subyacente, eso es lo que tú haces. Bueno,
1: y entonces sí. ya regresando
2: sí. a nuestro tema ori a original, ¿por qué
1: nos conviene enfermarnos? O sea, ¿cuál es esta ganancia secundaria que tenemos, José Luis?
3: Ok, bueno, lo que pasa es que la enfermedad nos está tratando de decir algo. Es la forma en que nuestro cuerpo nos está diciendo qué es lo que tenemos. De hecho, como bien se llama el programa Conócete, se trata de que la enfermedad nos está diciendo y a través de la enfermedad tenemos que conocer qué es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros vemos los síntomas, podemos saber qué programa, qué emoción o qué ganancia tenemos a través de la enfermedad para conocernos. Pero yo lo que yo les digo es como, oye, eh, me preguntan en algunas ocasiones, oye, ¿cómo le hago para conectar con el creador, para escucharlo? Y le digo, bueno, primero conoce tu cuerpo. A veces estás comiendo y a veces sí estás ya satisfecho y sigues comiendo, ¿ok? Si no conoces ni tu propio cuerpo, entonces como si no escuchas a tu propio cuerpo, ¿cómo quieres escuchar al creador, por ejemplo? Okay? A lo mejor suena algo, eh, no sé si sarcástico cómo decirlo, pero es real. Eh, la enfermedad siempre nos va a decir algo, cuando el subconsciente nos quiere ayudar todo el tiempo, todo el tiempo, y como no le hacemos caso a algún programa, alguna emoción, algo que nos está pasando, el cuerpo, el subconsciente, a través del cuerpo nos manda un síntoma, ¿ok? Y esta enfermedad, este síntoma, es lo que nos quiere decir qué es lo que está pasando. Se los pongo con ejemplo, ¿les parece? claro sí. perfecto. Ok, una chica que quería bajar de peso me dijo que quería bajarle de peso, ¿no? Literal. Le pregunté, ¿desde cuándo tenía este problema? Y me dijo, hace cinco años. Tenía 25. Le digo, bueno, ¿qué pasó en tus 20? Y eso es algo primordial. Primero, hacer conciencia de qué estaba pasando en nuestras vidas cuando todo este problema empezó. Y no me refiero a que en ese momento me empezó a oler la pierna o algo, no, de biológico, no. Me refiero a qué pasaba en tu vida cotidiana. Entonces, esta chica me dijo, ¿sabes qué? Pues iba caminando por la calle, se para una camioneta y se baja un chico y me quiere llevar con una de la fuerza, ¿que ¿por qué le gusta? porque estaba muy bonita y delgada después de forcejear un ratito no me llevó pero me asusté, a partir de ahí empieza a subir del peso, conscientemente hace dietas ese ejercicio y no baja o si baja, rebota, ¿por qué? porque a nivel inconsciente ya estaba ganando algo, cuando la pregunta que le hago yo a ella o a cualquier consultante que viene conmigo es que estás ganando con tu problema en este ejemplo con el sobrepeso la respuesta más obvia es nada no me conviene, ¿cómo crees que yo voy a querer tener sobrepeso? Al contrario, me siento fea, tengo baja autoestima, la ropa no me queda, lo que tú quieras, ¿ok? Pero cuando le cambio un poquito la pregunta y le digo, dime, eh, mire de lo positivo a esta enfermedad, que ganas a través del sobrepeso en específico? Volteo a la pregunta, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar si tú sanas y si tú adelgazas? Si volvieras a tener el cuerpo que tenías en aquel momento, ¿qué sería lo peor que te pudiera pasar? Entonces como que ya les, les cae el, el, el chip, ¿no? Ya entienden más la pregunta y me digo, ¿sabes qué? Pues mira... Con el sobrepeso que tengo, ahora salgo segura a la calle, sabiendo que no le voy a gustar, no le voy a, gustar a los hombres, no, me, no les voy a llamar la atención, no me van a voltear a ver, no me van a querer llevar a la fuerza con ellos. ¿okay? Lo peor que pudiera pasar si yo tuviera ese cuerpo es que ahora sí me lleven, que ahora sí me secuestren, ¿ok? Así, por lo tanto, tu subconsciente busca ayudarte. Es como si tu subconsciente dijera, ah, tienes acoso sexual un sobrepeso y con eso lo solucionamos. Y así de sencillo, cuando la ganancia que obtenemos con nuestra enfermedad o nuestro problema es mayor que el beneficio de estar sanos, siempre vamos a preferir seguir con el problema. En este caso, si ponemos en la balanza sobrepeso y sentirse seguro y por el otro lado delgada, pero tener acoso o salir a la calle con miedo, prefieres a nivel inconsciente tener sobrepeso y salir segura a la calle.
2: Oye, hay una pregunta acerca del sobrepeso. Puede ser que sea al revés, que una mujer sufrió, porque tengo la historia de dos mujeres que justo en ese momento estaban peleadas con su pareja. Su pareja las rechazó, las repudió, dijo ya no me interesa tener nada que ver contigo y se pusieron gordas. Puede ser que sea no tanto el que me quiero que me veas, sino más bien si estoy gorda no se vuelve a acercar un hombre y así ya no me vuelve a rechazar.
3: Por supuesto, siempre hay que encontrar la raíz, claro. ¿no? que bien puede ser el ejemplo de a lo mejor tengo sobrepeso para que me veas o tengo sobrepeso para que ya no me vuelvan a lastimar y no se fijen en mí. Entonces siempre habrá una razón que en el caso de cada persona será puede ser distinto. Hay que encontrar el caso específico okay. de la persona que gana para poderlo reprogramar y eso con cualquier enfermedad.
2: Entonces, no hay categorías. Oye, pero
1: a ver, sobre lo mismo, como Adelaida, un ejemplo, se me ocurre otro. Por ejemplo, hay una mamá que es, tiene un cuerpazo. Sin embargo, y la, y la mamá, por supuesto, que presiona a la hija de que no comas, eso engorda, te ves muy fea con eso. Entonces, la hija, para darle en la torre a la mamá, pues come, come, come y tiene sobrepeso. Entonces, ahí también es como es para desquitarme, o sea... Como no me gustas, que no me, no me gusta que me presione, pues, ¿cómo te puedo hacer enojar? Bueno, pues yo engordando.
3: Exacto. ¿Okay? Sí, pero, puede ser para darle en la torre a la mamá. Uh
1: -huh. O sea, esa es la ganancia, el que darte en la torre. O sea, okay, claro aunque que sí. aunque yo me estoy autodestruyendo.
3: Claro que sí. Uh -huh. eh, volvemos al ejemplo, como te decía, si ponemos en la balanza, tengo sobrepeso, pero le gano a mamá o le hago enojar, o le gano la batalla, y por el otro lado, delgada, pero mi mamá me sigue manipulando a, a que esté con el cuerpo que ella elija para mí, prefiero estar con sobrepeso aunque a mí no me guste, pero que no le guste a mi mamá, y no le doy gusto. Puede sí, ser,
2: claro.
1: ¿ok? Sí. Entonces,
3: siempre va a haber una razón, una ganancia siempre. No es la mejor solución, porque a lo mejor puede haber elegido ella, estoy delgada por mí, no por mi mamá, pero al final de cuentas, el subconsciente no lo ve así, y a como él le place, como nosotros no, no vemos el problema y no definimos una solución, nuestro subconsciente soluciona como puede, con los recursos que tiene. Y mientras le funcione, así lo va a hacer okay. Definitivamente.
1: Oye, José Luis, y en el corte nos platicaste de los orígenes de la, de la enfermedad. Que dices que hay varios orígenes para podernos enfermar. ¿Nos podrías eh, ampliar este tema?
3: Sí, claro. Bueno, eh, una persona, una enfermedad, que tenga una persona, puede tener tres orígenes. La primera, que puede ser algo causado en tu vida, algo que tú hayas vivido. Te voy a poner un, una con cada ejemplo, ¿va? Perfecto. Un ejemplo con cada, con cada una. Algo que yo haya vivido en mi vida. Puede ser que yo siempre he sido muy delgado. Este es un caso real, ¿no? Es, es algo mío. Yo siempre he sido muy delgado, tengo 44 años, pero cuando era niño, mi papá me decía que él era igual de delgado que yo. Pero cuando llegó a los 40, subió de peso. Entonces me lo empezó a decir mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿qué pasó? Aunque yo a los 39 años recuerdo que tomaba proteína y todo para subir de peso, no podía. Pero en cuanto cumplí 40, a los dos meses de haber cumplido, ya tenía 12 kilos de sobrepeso. ¿Cómo? Entonces no entonces, me agradó porque yo buscaba subir masa muscular. Pero entonces, ¿qué fue? Algo que viví en esta vida, algo que me programó mi papá en la niñez, pero se detonó en la edad adulta. En cierto momento, ¿cuál fue el evento detonante? cumplir 40 en mi caso. ¿okay? Entonces, algo vivido en tu vida, puede ser que detone una enfermedad. Eso es lo más común, algo vivido aquí. Ok. okay.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, nos cuentas las otras dos causas de la enfermedad. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es ¿Por qué nos conviene enfermarnos con José Luis Insunza? Y pueden mandarnos un correo a info arroba conócete, para que les contemos todo lo que tenemos, talleres, cursos o libros de enneagrama que les pueden ayudar a conocerse mejor y transformar su vida desde ahí.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con José Luis Insunza, sanador holístico. Nos está platicando sobre el origen de las enfermedades. Nos platicaste que eran tres y ¿por qué nos retomamos un poquito para la gente si se llegó a perder con los comerciales estas tres?
3: Ok, okay, perfecto. Entonces el primer ejemplo era que puede ser algo vivido de nuestra vida. Siempre se requiere un evento raíz y un evento que detone, es decir en algún momento se nos programa algo y en algún momento se llega a detonar, como en el ejemplo que les puse antes del corte, ¿no? Cuando yo era niño, mi papá me decía que era igual de delgado que yo, pero que a los 40 sube de peso, por lo tanto me programa inconscientemente y a los 40 empiezo a subir de peso. Cuando yo lo hago consciente, ahí es cuando lo reprogramo y automáticamente empiezo a bajar de peso y en dos semanas ya vuelvo a mi peso ideal. ¿ok? Pero como ese ejemplo hay muchos, a lo mejor el que tú digas tengo miedo a nadar, pero a lo mejor cuando eras niña te estabas ahogando. Y por lo tanto, ahí hay que checar esa programación y cambiarla. Un caso de una chica que llega conmigo y me dice, es que nunca me he enamorado. Perdón, me dijo que sí, que no se podía enamorar en este momento. Le pregunté yo, le cambié la pregunta, ¿nunca te has enamorado? Y me dijo que sí. Y le digo, ¿cuándo? Pues mira, me dijo, me enamoré tanto que duré 15 años de novia, desde los 15 hasta los 30. Incluso cuando esa persona me terminó, pues hasta pensé en suicidarme, me dijo lo intenté, estuve tres días inconsciente, mis riñones se me secaron. Ahí con ese momento ya estaba descubriendo pues qué es lo que esta mujer estaba ganando con no enamorarse, no justamente porque si su subconsciente dice que si se enamora se puede suicidar, es algo vivido en esta vida, ¿ok? Ya tuvo ese programa raíz y tuvo un evento detonante. ¿Qué es lo que está esperando? Pues mejor no me enamoro, dice el subconsciente, porque si me enamoro, entonces otra vez me puedo suicidar, claro que cuando le digo yo esto a la chica me dijo no, nunca lo volvería a hacer, pero le digo a ver, eh, la primera vez que lo intentaste tampoco tenías pensado hacerlo, no era como que el día que alguien me, me haga algo voy a intentar hacer esto, me dijo no, pues no, de igual manera ahorita, dices que no, y aunque ya no lo hagas, de todas maneras tu subconsciente cree que lo puedas hacer, porque tiene la misma programación de que no lo tenía pensado hacer, entonces, ahí está algo vivido en esta vida. Entonces, podemos encontrar algo siempre haciendo conciencia de qué estaba pasando por nuestra vida cuando este problema pasa. Y eso puede ser algo de esta vida. La segunda razón por la cual podemos tener algún, alguna enfermedad, el origen puede ser algo de nuestros ancestros, ¿okay? uh -huh. Es como decir, ¿qué vivieron ellos que yo estoy somatizando? ¿Por qué? Porque ellos no lo sanaron. Hay algo llamado ego genético. Y el ego genético busca sanar o ser como eran mis ancestros. A nivel científico, te dice la, la ciencia acerca de que por el ADN, pues nosotros traemos información de la estatura, del color de cabello, etcétera, ¿no? Pero también de los programas, emociones y toda la herencia que vienen por las enfermedades. Yo le digo, es que la enfermedad tal vez no se hereda como tal. A lo mejor si tú vienes de familia diabética y te surge diabetes a los cuarenta años, no quiere decir que los primeros cuarenta años de vida tuviste la diabetes. Simplemente tuviste los programas, emociones necesarios para que en algún momento se detone, como el ejemplo que te decía ahorita, si se ocupa un evento raíz, que en este caso le pasó a los ancestros, no a mí como cuando me decía mi papá de niño, y el evento detonante surge en algún momento de tu vida, que puede ser como los 40, que pase algo, y ahí se cumplen los dos eventos, ¿no? El raíz y el detonante y empieza la diabetes, o empieza el cáncer, empieza la hipertensión. Entonces, a veces que... No solamente en enfermedades, podemos traer arrastrando cosas de nuestros ancestros, como puede ser programas de pobreza, programas de quedarme sola, si soy mujer, de quedarme como mamá soltera, qué sé yo. Si te pongo un ejemplo, recuerdo que vino un chico que me dijo, es que el problema que tengo ahí no era de enfermedad, pero me dijo, es que no puedo ahorrar dinero. Le digo, ¿cómo? ¿Nunca has podido? Me dijo, sí, antes podía. ¿Cuándo empezó el problema? Cuando le propuse matrimonio a mi novia, me dijo. ¿Cómo está eso? Sí, dijo, es que mi novio me dijo que sí, y quedamos en casarnos cuando ahorrara para la boda. <risa> ok. El caso está en que, pues, lo lógico, tú piensas, pues, este hombre no se quiere casar, le está sacando la vuelta. Claro. Pero cuando empezamos a checar en su subconsciente, que ahí es donde entra la parte de trabajar con el creador. Pues yo le pregunté al creador en ese momento, o sea, dime de dónde viene este problema, ¿no? Y el creador ya fue donde me dijo, fíjate que este muchacho hace cuatro generaciones tuvo un ancestro, que fue su tatatarabuelo. y me empezó a platicar la historia, dijo, este hombre se quiso casar con una mujer, llega otra y le dijo, no te cases con ella, te casate conmigo, si te casas con ella la voy a matar, y este hombre se rió, no creyó, se casó, ¿qué fue lo que pasó? Esta mujer vino y efectivamente la mató. <ríe> A ese hombre se le genera al tatarabuelo un programa de si me caso con la mujer que amo, me la van a matar, ¿ok? Fue heredado al bisabuelo, al padre, hasta que llega este muchacho. Ahí está el evento raíz en el tatarabuelo. Cuando llega con este muchacho y le ofrece matrimonio a la novia y le dice ella que sí, y ahora llega el momento de para casarnos, su subconsciente dice no. Entonces, para poder salvar la vida, ¿qué ganamos? Ahora sí, ¿qué ganamos con el problema? Pues que no me vaya bien en mis finanzas, gano mantener viva a la mujer que amo. Entonces, cuando cambiamos y reprogramamos eso, entonces ya pudo este muchacho ahorrar y casarse. Incluso a los días me mandó un mensaje y dijo, estuve investigando y encontré ese tatarabuelo. O sea, la historia, pues le salió cierta, ¿no? Le digo, pues claro, me la dijo el creador, pero sí, salió cierta. <risa> pero qué y bueno la que la corroboró. Oye, yo
1: un poquito sobre eso. Por ejemplo, tú puedes... ¿Ves que hay veces que coinciden cuando muere el abuelo y nace un nieto? ¿Que este nieto, o cercana, muy cercana a la fecha que murió, que heredes todos los pendientes de este abuelo?
3: O bueno, sea... a, a eso se le llama hacer como doble energético. Creo uh -huh. que eso lo manejan más como en biodescodificación. Yo te lo diría, desde el punto de vista del creador, te diría, es que te podemos traer contratos, lealtades, votos, compromisos, acuerdos con nuestros ancestros acerca de precisamente sanar lo que ellos no pudieron cuando llegamos a una familia, es un ganar-ganar. Es como decir, mi alma elige nacer dentro de este árbol genealógico porque ese árbol genealógico tiene algo que yo necesito. Necesito para mí, para, para aprender una virtud o algo. Pero también yo traigo algo que puede ayudar a ese árbol genealógico a sanarlo de ellos. Entonces, siempre es un ganar-ganar, ¿okay? ¿ok? Y de esta manera ya entramos ahí y puedo absorber, si se le puede decir de esa manera, los problemas de mi abuelo que no sanó porque yo... Un contrato con él, dije, ah, bueno, lo que tú no sanes, yo lo sano, y así nos vamos llevando y nos vamos apoyando mutuamente, porque mi abuelo me heredó tal vez algo positivo, una virtud buena, a lo mejor la bondad, la amabilidad que tenía mi abuelo, yo le heredé, okay. pues, pero ahora yo le tengo que meter otra cosa al árbol genealógico, y así es como funciona.
1: Pero puedo yo también rechazar, o sea, si sabes que eso fue en tu vida, a mí no me toca... Ese es tu asunto, yo estoy... Claro, uh
3: -huh. sin embargo, suena curioso, tienes libre albedrío, sin embargo, por tu libre albedrío lo elegiste antes de nacer y lo aceptaste, okay. pero ahora lo que podemos hacer ya en vida es integrar ese aprendizaje. Cuando tú te das cuenta, es decir, a ver, abuelo, yo quedé contigo de que iba a sanar el que tú te quedaras solo al final de tus días porque tu pareja muere. Bueno, entonces yo, para poderlo cancelar, primero lo aprendo, ya me di cuenta, hice conciencia y por lo tanto, ahora sí puedo tener una pareja y que esto ya quede sanado para todos, nada más para ti, sino para mí y para todos los descendientes. Y entonces cuando se cancela automático, o más bien en vez de cancelar, sería completar la lección, uh -huh. ya, ahí quedó.
2: Ok, uh -huh. es como equilibrar las deudas pendientes, los karmas o los aprendizajes. Ya pasaste la materia, ya no tienes que repetirla.
3: Okay. Exacto, hasta que aprendes y dejas de repetir.
2: Oye, la tercera causa, porque ya nos dijiste una es programa de vida, otra es ancestros.
3: Ajá. Y la y la tercera puede ser algo que vengas arrastrando de vidas pasadas, uh -huh. ¿ok? A lo mejor hay muchas personas Pero que si dicen, son, bueno, señor. yo no, 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 no. Una cosa es la de los ancestros y otra cosa es de vidas pasadas. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia? cuál? Vidas pasadas la tuyas. Bueno, o sea, pueden ser vidas pasadas mías a como pueden ser. Hay personas que dicen yo no creo en vidas pasadas, no creo en reencarnación. Bueno, si no crees en vidas pasadas tuyas, al menos puedes creer que existen vidas pasadas de alguien más que ni siquiera sean que sean ancestros tuyos. Ok, por hacerte una comparación y empiezo con eso, con las personas que no creen en reencarnación es a lo mejor tú vas a un lugar en el mundo donde tú dices, fíjate que llegando aquí siento como mucha paz, mucha tranquilidad, y vas a otros lugares donde dices tú, aquí se siente como que hubo guerra, como que hubo batalla, como que me cuido hasta la cartera, porque no sé ni por qué, pero eso está en el ambiente, ¿ok? Hay, hay creencias colectivas en el ambiente. Bueno, como hay ese tipo de creencias colectivas, en la calle en donde andas, anda volando las creencias colectivas de las personas que han pasado por esta tierra, y si tú llegas a conectar y jalar una de esas información, se convierte en tu evento raíz. Y en el momento en que tú vivas algo similar a lo de esa persona, se convierte en tu evento detonante y también se activa. Okay. Entonces sería de una vida pasada de otra persona, pero se, se conjuga con tu eh, evento que estés viviendo en el momento.
1: Por ejemplo, ¿Puedes poner embargo, un ejemplo así caserito?
3: Por ejemplo, una vez me tocó una chica que tenía problemas en el cabello que le estaba cayendo, recuerdo eso pasó hace como dos, tres años esa sesión, pero recuerdo que tenía ya la creencia en su subconsciente de que ella era Sansón, ¿ok? Entonces tal vez ni siquiera fue Sansón en una vida pasada, solamente puede conectar con el problema de, de, de Sansón de que si le cortan el cabello pierde fuerza y ella estaba viviendo una situación en la actualidad precisamente donde al estar perdiendo fuerza en su trabajo, perdía voz, perdía voto, se le empezó a caer el cabello. Ay, qué, bárbaro. ¿Qué? Y, y así es como puede funcionar En ese sentido, pero aparte están las, las, las personas que realmente creemos En la reencarnación y que tuvimos vidas pasadas Y que de alguna manera los recordamos o las hemos comprobado Pues entonces yo les digo, como mueres naces Así que si en alguna vida pasada eh, Me tocó atender a una chica Por ejemplo, que Tenía miedo, perdón, que, que no le funcionaba bien en el dinero también, pero resulta que le digo, mira, estoy viendo, el creador me menciona que en una vida pasada tu familia no pudo pagar una deuda y tú moriste en un calabozo oscuro. Cuando yo abro los ojos, porque estaba canalizando, ella estaba llorando y me dijo, ¿sabes qué? De hecho, yo no puedo dormir, ahí fondo me dijo, me da miedo la oscuridad, no puedo dormir con el foco apagado ni la puerta cerrada. Claro, coincide, pues si moriste en una vida pasada en un calabozo oscuro, pues eso pasa. Cuando hicimos la sanación, al día siguiente me manda un mensaje y me dijo "José Luis, anoche por más de 40 años es la primera vez que duermo con el foco apagado y con la puerta cerrada." Y al menos del mes me dijo que sus finanzas ya estaban mejorando muchísimo. Y eso fue algo de una vida pasada. Y de igual manera, allá está el evento raíz y aquí se detona el problema. Okay. ¿Cuándo se le detonó a esta muchacha? Cuando cuando era niña dijo, se fue la luz. Cuando una vez que yo tenía como seis años y me puse paranoica, papá y mamá no, no me pudieron controlar, ahí se le detonó.
2: Eso te iba a preguntar. Hay momentos específicos, casi casi que está planeado, que cuando tú escuchas tal frase, se te detona Así un es. programa y empieza... Así como que toda la vida cambia, tu vida, tu realidad por y la de todo supuesto, mundo. Por supuesto,
3: por supuesto. Ha tocado cosas como de, si imagínate que, que una mujer está discutiendo con el esposo porque llega alcoholizado y ella está lavando los trastes, tiene el chorrito de agua casi cerrado, en eso pasa una moto y se escucha el ruido. Todos estos ruidos son eh, que no les prestas Entonces, atención, pero se juntan en tu cerebro. Pasa el tiempo y a los dos meses, a lo mejor él está viendo la televisión, y, y, pero ella está lavando los trastes igual con el chorrito de agua, y en eso se escucha que pasa una moto. Ella no lo tiene todo consciente, pero en cuanto se conjuga todo, ella le vuelve en el enojo y empieza a gritarle al esposo que está sentado viendo la televisión, porque se repitió todo. <risa> y okay. es lo que pasa, mientras no nos demos cuenta, sigue pasando hasta que lo sanes.
2: Ok. Bueno, no se muevan, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es por qué nos conviene enfermarnos con José Luis Inzunza.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando sobre un tema apasionante que es por qué nos conviene enfermarnos. Y estamos con José Luis Insunza, sanador holístico. Y a ver, José Luis, ya nos platicaste las, los tres orígenes de la enfermedad. Y bueno, ¿tú crees que todas las enfermedades vienen de algo emocional? O sea, ¿siempre tiene una carga emocional Toda la todas las Yo enfermedades? Yo digo
3: que sí. Ajá. Me atrevería a asegurar que sí, que absolutamente todas. Claro que no quiero demeritar el trabajo de los médicos y qué bueno que existen, por supuesto. Yo les digo, imagínate, si te accidentes y si te fracturas un hueso, no vengas conmigo en el momento, rápido, ve con un médico, ¿no? Ya después de que sanes podemos trabajar nosotros a ver por qué te pasó y prevenir de que no te vuelva a pasar. Ajá. Sin embargo, yo considero que sí, que todas las raíces de las enfermedades van a ser emocionales, espirituales porque nuestro cuerpo siempre nos está avisando siempre nos quiere decir algo y mientras no lo hacemos consciente sigue pasando, así que en general, yo he tenido muchísimos testimonios de personas que han recuperado eh, la vista cuando ellos estaban lentes o que han dejado de tener diabetes o incluso enfermedades de fibromialgia. Y digo, y, y quiero mencionar este tipo de enfermedades que algunas veces creemos que pueden ser incurables, pero son incurables hasta que alguien llegue y les cura. Claro, okay. pero, pero ¿a
1: poco, por ejemplo, un Parkinson, lo podrías curar? ¿Se podría bueno, curar? nunca
3: he tenido un consultante de Parkinson, honestamente, eh, pero... Ha habido muchísimas enfermedades que sí hemos podido trabajar. Lo primero que se requiere es creer. Digo, porque me ha tocado muchas personas que me quieren sacar una consulta. y Me dicen, quiero una consulta para mi mamá o para un hijo. Y yo les pregunto, ¿y ellos quieren tomar sesión?
0: Claro.
3: No, pero la necesitan. Ah, entonces, primero platique con ellos. No es de que la tomen como último recurso, sino que la tomen primero creyendo que esto sí me hace sentido. En verdad, creo que sí, me, mi cuerpo me quiere decir algo. ¿Okay? Y cuando aceptamos eso, entonces ya estamos listos para sanar. No porque tomes una sesión quiere decir que forzosamente estés listo para sanar. Hay personas que, que no, literalmente, pero cuando tú dices sí, entonces sí es posible una sanación, sin problema.
1: ¿Y podemos sanar nosotros solos o necesitamos siempre de alguna ayuda?
3: Bueno... Sí se puede llegar a sanar solo. De hecho, yo doy clases para que aprendas a autosanarte, pero yo les digo, si ahorita las personas que nos escuchan dicen, yo tengo esta enfermedad y son capaces de recordar qué estaba pasando en su vida cuando esto empezó, y llegan a la conclusión, creo que yo estoy ganando esto a través de la enfermedad. Y ellos solo repetirse en su mente. Bueno, como en el caso del ejemplo de la chica del sobrepeso que te decía, para no explicar otro tema, otro, otro ejemplo. Es como decir, bueno, creo que puedo salir a la calle y sentirme segura. Puedo salir a la calle y confiar en que mis ángeles me cuidan. Empezar a hacer ese tipo de, de decretos como en mi cabeza, afirmaciones de que digo, yo tengo esta nueva programación, suelto aquello son capaces de sanar solos. Sin embargo, hay personas que dicen es que no le encuentro por donde venga lo mío, pues sin problema, pueden agendar una cita y con gusto los puedo apoyar. Yo les digo de que tengo la agenda muy saturada, gracias a Dios y gracias a la gente, pero si pueden mejor aprender a autosanarse, es mucho mejor. Y en eso yo doy clases, porque a lo mejor te doy una sesión, pero a lo mejor ocupas dos, tres, cuatro, cinco, porque tienes muchos temas distintos que sanar. Entonces mejor aprovecha y aprende, y de esa manera ya aprendes a autosanarte, y también ayudas a tu familia, y si quieres puedes ayudar al público en general, y entre más sanadoras seamos es mucho mejor, porque también sería como muy egocéntrico decir, no, yo, yo sano a todo el mundo, no, en verdad no, no alcanzo a veces a contestar ni todos los mensajes, mucho menos dar tantas sesiones, pero con gusto les puedo ayudar si ellos quieren.
2: Perfecto, ok, qué padre, entonces al final del día, el objetivo es aprender a saber, bueno, entender que podemos vivir de manera diferente. Que en este mundo la idea es que todos estemos bien y que todos compartamos lo bueno en nosotros en vez de estar queriendo culpar a todo mundo. Y lo primero supongo que es responsabilizarte de tu enfermedad, de tu situación, de tu pobreza, de tu falta de suerte en el amor. So, estoy tratando de pensar en todo el público que nos escucha, ¿no? Y creo que es lo más difícil uh -huh, porque sí. luego pasa que digo, de repente de coaching, tienes a alguien que, no, es que eso no me funciona, oye, ya has visto que puedes hacer no, esto, tampoco. no, tampoco me queda. O tu amiga que está de horror, la pobre, te pide ayuda, pero vives súper mal, enojada, frustrada, y todas las amigas tratamos de hacer la cooperacha, pero ayúdala, pero dile, y no, ella solo se encarga de decirte por qué no funciona.
3: Exacto, porque ese es el primer punto. Como yo trabajo con Energía del Creador, les digo, se respete el libre albedrío. Yo no puedo ayudar y sanar a alguien que no desea ser sanado. Es más, es muy desgastante para mí como sanador o para ti como amiga de alguien, querer ayudar a alguien que no desea ser ayudado. Eso es muy desgastante, es muy cansado, no tiene ningún caso. Uh -huh. Lo primero, hay que hacernos responsables de nuestras propias emociones, de lo que nos pasa, pero si vivimos enfrascados en el pasado, en lo que me hicieron, en el rencor hacia otra persona, eso no te va a ayudar nunca a sanar. Necesitamos primero aceptar la enfermedad, como decían en, en la serie, mi otra yo de Netflix, si, los, si ya la vieron, por ahí mencionaban algo parecido, no agradecele a tu enfermedad porque te está avisando de algo, nada más ahora es consciente ¿qué te quiere decir para que entonces lo puedas cambiar? Mientras no hagas conciencia, la enfermedad no nada más va avanzando, sino que cada vez va siendo más grave, como decir, los infartos al corazón les digo, a lo mejor del primer infarto un día se muere, el primer infarto es como más leve, si no le haces caso, también a nivel emocional, va uno más fuerte y cada vez uno más fuerte, y de igual manera, en otro tipo de situaciones que no sean enfermedades, nada más y es decir, es que una, mi pareja me abandona, luego me abandona otro y cada vez a lo mejor me abandona uno con una situación más fuerte o con un evento más fuerte, claro, porque no les es caso al primero. Okay. Y es lo que tenemos que buscar siempre, ser responsables y poder sanar. Y entonces vamos a lograr el
1: cambio. Oye, José Luis, algo que es muy importante. ¿Qué te dice la enfermedad? Y tomarla como, como tú dices, esta parte holística, que es parte de ti. Porque, por ejemplo, conozco una persona allegada en donde tenía cáncer y dijo, yo voy a domar al cáncer. El cáncer va a desaparecer. En donde estás viendo el cáncer como separado, en vez de es parte de ti este cáncer porque está en tu cuerpo y hacerte amigo de él, ¿qué me quieres decir por dónde? O sea, bueno, creo que es así, ¿no? O, o corrígeme. Si no es
3: No, sí, tal cual. Es,
1: es háblame qué quiero, qué qué tengo que hacer, ¿por qué me pasó? ¿Qué me está diciendo de mi vida que tengo este cáncer o tengo este dolor o este esta pierna coja o la espalda? O sea, porque cada cada órgano, ¿no? te habla de algo.
0: Sí,
3: por supuesto. Y, imagínate esa persona que dice con cáncer, lo voy a domar. Está hablando de ira, uh
0: -huh. está
3: hablando de enojo, que es una de las principales emociones que causa el cáncer. Entonces, ¿cómo vas a domar el rencor con el rencor? ¿Okay? Entonces, lo que te está queriendo decir es afloja relájate. Por eso incluso creo que los médicos, y no estoy muy seguro, por eso digo creo, a veces te recomiendan si tienes algún tipo de enfermedad, a ver, vete a vivir a la playa, un lugar tranquilo donde te haga feliz, donde sueltes. A lo mejor no lo dicen con esa intención, pero a lo mejor te quieren como que te relajes, pero también la parte de suelto el rencor, me alejo de las personas que me hicieron daño, entonces busco la felicidad, busco otras cosas. Pero la enfermedad siempre te dice algo, o lo regular, el cáncer, específicamente en ese ejemplo, se juntan dos cosas que puede ser como sentirme separado, desprotegido de alguien y una ira retenida, un rencor muy fuerte. Suele pasar, por ejemplo, si se murió papá, la pareja, alguien al que amaba mucho, entonces es una ira hacia la persona que se fue. ¿Por qué te fuiste si no te el momento? ¿O contra Dios por qué te lo llevaste? Y sentirme separado de esa persona. Entonces es muy común eso. En el cáncer de seno, si pusiéramos ese ejemplo, cuando la persona, cuando la mujer es diestra, el cáncer de seno derecho va a ser desprotección de la figura masculina, papá o la pareja. A lo mejor viene un cáncer de seno cuando la pareja se va o cuando papá muere. Y en el cáncer, o, o que te sientes protegido por figura masculina que puede ser autoridad, a lo mejor te despiden del trabajo, cosas de ese tipo. Y del lado izquierdo me representa yo como mamá, por ejemplo, si se muere un hijo, hay muchas mujeres que les puede dar cáncer de seno porque fui mala madre, se sienten mala madre, no lo cuide lo suficiente. O mi mamá conmigo. entonces Siempre nos está tratando de decir algo, dependiendo de la enfermedad y en qué zona, nos está tratando de decir algo. Yo les digo a la gente, oye, si supiéramos realmente todos y hiciéramos conciencia de que la enfermedad nos quiere decir algo, no andaríamos por el mundo presumiendo nuestras enfermedades. ¿Cómo estás? Ay, pues yo aquí con mis riumas. Pues si supieras que las riumas me estás diciendo cómo eres emocionalmente hablando, no me lo dirías. <risa> okay, no las presumirías. Entonces, no, no las presumirías porque cada enfermedad dice algo de ti. Si es visible, si es visible y te lo veo, yo ya sé cómo andas emocionalmente. Y si no es visible, pero me dices qué es lo que tienes, ya sé cómo andas en tu vida. Entonces, la enfermedad te dice algo de ti para que sabes.
2: Uy, exactamente. José Luis, nos quedan dos, tres minutitos y nos encantaría que nos compartas así como una idea cer para cerrar, una idea central, un mensaje que quieras dejar y a lo mejor canalizar.
3: Ok, bueno, pues. Eh, lo importante es hacer conciencia que cada persona que nos escucha pueda elegir hacer un cambio en su vida a partir del día de ahora, que diga voy a escuchar más a mi cuerpo, voy a conocer más a mi cuerpo, me voy a conocer más a mí. Si nosotros elegimos eso, dejamos de, de escuchar tanto ruido y nos enfocamos, dedicamos unos minutos a nosotros, estoy seguro que va a llegar el momento en que podamos conectar con nosotros mismos y a través de nosotros el creador que nos hable y que nos diga qué es lo que quiere de nosotros o qué necesitamos mejorar que necesitamos cambiar para no solamente por sanar enfermedades, sino también para cumplir nuestro propósito de vida y que a lo mejor muchas veces nos sentimos hasta perdidos? Cuando nosotros aprendemos a conectar con nosotros, el paso que sigue es conectar con el creador y eso lo podemos hacer muy fácil. Es a lo que me dedico justamente si alguien necesita sesión o quiere aprender a conectar, a desarrollar sus sentidos psíquicos, a conectar con el creador, a autosanarse o incluso ayudar a otros. Pues yo de clases sin problema, vamos formando grupos y tenemos una clase ya en los próximos días, si alguien le interesa, pues que me mande mensaje y con gusto, pues le doy toda la información también. ¿Dónde te encontramos? Ok, como José Luis Insunza, Insunza es con Z las dos, me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en mi página de YouTube y en Kawaii. Son las cinco redes sociales que manejo y oh, en bueno. todas con José Luis Insunza.
1: Padrísimo, no bueno, padrísimo, muchísimas gracias, este de verdad no, no, yo no, creo un que un
3: placer de verdad. Por, por
1: lo menos nos hiciste concientizar a nuestro cuerpo, hay responsabilidad nuestra y, y que sí tenemos y que sí podemos curarnos, ¿no? Que eso es bien
3: importante. Así es, siempre se puede curar, definitivamente siempre es posible si tú tienes fe.
2: Padrísimo. Y bueno, nuevamente se une la ciencia, la religión o la espiritualidad en un solo camino. Cree, porque lo que crees lo creas. Esto fue Conócete. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros durante esta hora. Gracias José Luis por habernos acompañado. Y los dejamos con Concha León Portilla en, en la C50. Esto fue Conócete. Con el Grama somos Andrea y Adelaida. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanin, Beto, por hacer posible
1: este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.